0: Podcast, statt. der mein VfB podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. Der VfB Stuttgart besiegt den VfL Bochum mit 2 zu 1, geht mit 11 Punkten auf dem Konto in die Länderspielpause und die nutzen wir mit einem kompetenten Gast. Der Kollege Philipp Meisel ist im Urlaub. Schöne Grüße, kann heute nicht da sein, aber. Allein bin ich natürlich nicht, sondern freue mich sehr, dass Rainer Adrian heute da ist bei uns in unserem Podcast. Hallo, Rainer, grüß dich. Hallo, Christian. Wir haben uns kurz vor der Sendung aufs Du geeinigt. Ist hoffentlich für euch auch okay. Wir wollen natürlich rundrum quatschen um alle Themen, die es zum VfB gibt. Haben natürlich einen kleinen Blick äh, auf dieses 2 zu 1 gegen Bochum. Das haben wir vorher schon angesprochen. Ähm, müssen das Ende der Transferperiode nochmal beleuchten. Am Deadline Day ist ja doch noch einiges passiert. Ein Zugang, ein Abgang äh, beim VfB. Ja, und dann äh, wollen wir mit unserem Gast sprechen. Haben einige Themenblöcke vorbereitet. Natürlich sportliche Entwicklung, Vereinspolitik, Jugendarbeit. Alles so ein bisschen Themen, äh, wo wir uns, glaube ich, den idealen Gast hier reingeholt haben. Und da freuen wir uns schon sehr drauf. Ähm, ja, und denke ich, ähm, weil wir kein Spiel haben, auf das wir vorausblicken müssen, weil eben die Länderspielpause ist, können wir da auch schön in medias res gehen. Ähm, Rainer, zum ersten Mal bei uns im Podcast. Ähm, ich glaube, den Fans müssen wir dich nicht groß vorstellen. Aber vielleicht einfach mal ganz kurz die Stichpunkte. Ehemaliger Spieler, ehemaliger Trainer, seit mittlerweile, glaube ich, über 40 Jahren auch VfB-Mitglied. Richtig? Genau,
1: genau.
0: Ja. Wir kehren zu den Dunkelroten. Sehr schön. Bei 40 Jahren bist ich glaube ich, ein Dunkelroller. Genau. Und ja, ich glaube, viele, viele Fans verbinden dich und deine Zeit, vor allem im VfB, die aktive Zeit auch mit mit den Amateuren, wie es früher hieß, die Stuttgart-Amateure. Ich glaube, das 6-1 gegen Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal, Sternstunde, ne? Ja, das war natürlich auch heute noch nach so langer Zeit für uns ein
1: Highlight. Und wenn man die damaligen Spieler nochmal zusammenbekommt, dann haben die das, obwohl sie dann Weltstars geworden sind, äh, immer noch in Erinnerung des 6-1 gegen Frankfurt.
0: Ich kann dir auch verraten, in einer der letzten Folgen haben äh, Philipp und ich auch nochmal darüber geschwärmt, <lacht> weil wir eigentlich jetzt gerade versuchen, auch jede Woche ein bisschen auf die U-Mannschaften zu schauen. Ja. Und das sind dann doch schon so Meilensteine, die einem äh, im Gedächtnis bleiben. Äh, Spieler wie Sami Kedira, Serda Taski, Mario Gomez, Christian Gentner äh, entstammen sozusagen aus der sozusagen Talentschmiede auch des Rainer Adrian, gell?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Da gehören noch ein paar dazu, die Davi, Rudi und so. Wir haben, wir haben da wirklich eine gute Nachwuchsarbeit gemacht. Die Durchgängigkeit zu den Profis war da sehr, sehr gut. Das ist auch, glaube ich, ein wichtiges Element für, für die heutige Zeit. Aber wir haben natürlich auch unter professionellen Bedingungen gearbeitet. Die Rahmenbedingungen für die zweite Mannschaft für Stuttgart damals waren ideal. Wir haben einen, einen Trainerstab gehabt, der genauso groß war wie der von den Profis. Wir haben Teilweise sogar mehr trainiert, weil es halt junge Leute sind, die brauchen ein bisschen mehr Training und weniger Pause. Und wir haben echt ein super Team ähm, damals gehabt. Äh, und das war auch der Grundstein für die dann kommenden jungen Wilden, die dann für Furore gesorgt haben. Also so ein bisschen eine Vorgabe, eine Vorlage für die neue Zeit jetzt.
0: Und den VfB, äh, ich glaube, das ist kein Geheimnis, das hast du ja auch schon gesagt, kriegst du natürlich auch im Herzen. Ne? Du verfolgst das schon seit Jahrzehnten wahrscheinlich, was beim Verein vor sich geht. Wie, wie siehst du das mal? Ganz kurz gefasst mal aktuell, wie geht's es dir jetzt, wenn du an den VfB jetzt denkst, Anfang September 2019.
1: Ja, das ist, das ist alles schön, wenn sie sagen, dunkelroter, 40 Jahre Mitglied, wenn sie dann kommen und sagen, du bist Urgestein VfB, dann fühlst du dich plötzlich alt und ausgeschlossen. <lacht> das ist dann wieder danach, äh, der Nachteil. Also ich bin schon sehr verbunden mit äh, VfB Stuttgart, natürlich auch mit der Stadt insgesamt, bin keine Stadt geboren, in Stuttgart groß geworden, in Württemberg zu Hause, also der Wahlspruch von äh, furchtlos und treu passt genau auf mich und von daher kann ich mich auch voll mit allem identifizieren, was hier beim VfB passiert, war dann zwischendurch mal weg beim DFB, vier Jahre lang habe da Erfahrungen gesammelt und bin dann wieder zurückgekommen zum VfB in NLZ und so. Also von daher habe ich sehr viel mitgemacht, du hast also einiges angesprochen, Interimstrainer, Pokalsieg mit Jogi Löw, wo ich Co-Trainer war, 96, 97, 98, also es war auch eine sehr erfolgreiche und prägende Zeit für uns alle und für die damaligen Spieler. Also wir hatten schon schöne Zeiten und da erinnern wir sich gern zurück, aber wir leben ja nicht in der Vergangenheit. Hat, sondern wir wollen ja sehen, ob man, was man in Zukunft noch gestalten kann, auch möglicherweise für und mit dem VfB, das liegt mir schon in Herzen und da gibt es ja jetzt einen kleineren Umbruch und ein paar Baustellen, die
0: gelöst werden müssen. Und das werden wir nachher natürlich alles en detail beleuchten. Ähm, gehen wir mal vielleicht ganz kurz auf die Aktualität, ähm, du warst im Stadion? Äh, am Wochenende Heimspiel gegen Bochum?
1: Also die Aktualität das sieht, ja, sieht ja ganz gut aus. Na, zweiter Platz. Äh, ich habe hab zwei Spiele jetzt live gesehen, äh, die sind so ähnlich abgelaufen. Sehr dominante Spielweise des VfB. Sehr, sehr mutig nach vorne. Mutig heißt also sagen wir, die Absicherung nach hinten. lässt äh, ist manchmal äh, nicht zu wünschen übrig. Aber es ist halt ein bisschen anders. Aber das ist die, die Handschrift vom Trainer Tim Walder. Das ist, ist alles okay. Durchschlagskraft das wissen die auch. Ähm, muss noch ein bisschen größer werden, die Chancenverwertung und, und, und. Aber da ist man auf einem guten Weg und die Tagesaktualität ähm, und die handelnden Personen im Tagesgeschäft sind ja alle da. Das, das tangiert jetzt nicht, was die Strukturveränderungen da jetzt mit sich gebracht haben also, das Tagesaktuell ist alles in Ordnung beim VfB
0: Ich habe das Gefühl, ähm, jetzt auch gerade mit Blick auf das Spiel gegen Bochum, ähm, seit einigen Jahren wissen die Zuschauer wieder zumindest, was sie kriegen, wenn sie ins Stadion gehen. Also, dass dass sie wissen, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht, die eine Struktur zumindest im Begriff ist zu erlernen und und anzuwenden, oder?
1: Genau, so kann man es jetzt sagen, obwohl es natürlich noch sehr früh in, in der Saison ist. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig mit ja. den Endurteilen. Ich gucke mir das gerne ein bisschen länger an, weil Rückschläge kann es geben. Wenn, wenn die noch einen, einen, Sieg, einen Ausgleich schießen, sind sie Fünfter, dann spricht man ganz anders. Also ja. die Tagesaktualität ähm, äh, interessiert mir nicht so, sondern die Entwicklung insgesamt der Mannschaft. Und da glaube ich, dass sie natürlich... Ähm, zum Top-Favoritenkreis Hamburg, VfB die zwei. Und von daher ist die Mannschaft stark und das Team drumherum so gut, dass man eigentlich schon sagen kann, dass sie in die zweite Liga eine sehr gute Mannschaft haben. Und finanzielle Ausstattung, Rahmenbedingungen sind perfekt. Also ich denke, die kriegen den Aufstieg hin, aber dann geht es ja eigentlich erst richtig los.
0: Das ist wohl wahr. Ähm, atmosphärisch im Stadion, also ich bin auch da gewesen, habe sozusagen das Spiel getickert und begleitet am, am Montagabend gegen Bochum. Habe ich schon länger nicht mehr erlebt, dass es solche Ovationen gab, wie beispielsweise bei Silas Wamangituka, als er ja. ausgewechselt wurde in der zweiten Halbzeit, der natürlich Spektakel liefert, auch den einen oder anderen Trick, Dribblings hat. Ähm, nimmst du auch so eine, sag ich mal, tendenziell wieder positivere Stimmung wahr, auch in den Fanblöcken, auch auf den anderen Tribünen im Stadion, dass da, ich weiß nicht, ob es ein Aufbruch ist, aber zumindest eine Positivität wieder da ist? Die, die ist da und
1: die war aber eigentlich immer da von den Fans. Sie sind auch in, beim letzten Abstieg mit 50.000 im Schnitt alle da gewesen ja. und die Unterstützung VfB. Das ist ja halt das, was der VfB ausmacht und was sie abhebt von allen anderen, gerade auch in der zweiten Liga. Das, was hier abgeht, ist einfach Erstligareif. Und die Sehnsucht der Zuschauer, die spürt man nach so Spielertypen, die mal mutig sind, die vor allen Dingen ins Dribbling gehen können, die ein 1 gegen 1 Mal gewinnen, die Gegner überwinden das Dribbling haben und dann Torchancen kreiert werden können. Das ist ja entscheidend in der zweiten Liga, wo meistens zwei Viererketten am Strafraum auf dem VfB warten. Deswegen kommt es auch beim Publikum emotional gut an und bei mir natürlich auch, auch äh, González, der eingewechselt wurde, ist ein ähnlicher Spielertyp, der auch mal äh, ein Draufgängertum zeigt und das ist die Spielweise, die für den VfB steht und da sollte man auf jeden Fall äh, weitermachen. Vielleicht findet man noch einen Spieler, der so ähnlich äh, spielen kann mit Schnelligkeit und
0: Draufgängertum. Das würde dem Spiel nochmal tun. Wer weiß, ob sich der Spieler finden lässt. Ein Spieler wurde auf jeden Fall noch gefunden von Sven Misslintat Und zwar am Deadline-Day wurde das Ganze in trockene Tücher gelegt. Förster, heißt der Kollege, kommt vom SV Sandhausen, hat aber auch eine VfB-Vergangenheit. Wie kannst du ihn einschätzen? Hast du ihn spielen sehen? Verfolgst du auch die anderen Mannschaften in der zweiten Liga noch? Ist... Ist sozusagen Philipp Förster einer, der da noch, noch einen also, entscheidenden Impuls liefern kann? Das kann durchaus sein. Ich persönlich kenne die Spieler, die
1: jetzt gekommen sind, sind ja einige nicht im Detail alle, einige schon, aber im Detail nicht, weil ich vom Tagesgeschäft weit weg bin, das ist auch nicht meine Aufgabe. Aber ich glaube, die sportliche Führung mit Sven Mislintat und Hitzelsberger, Thomas und auch mit dem Trainer, die, die kennen die und die wissen auch, was sie tun. Man muss halt schon sehen, wie die Kadergröße dann nachher zu handeln ist, wie die Konkurrenzsituation zu handeln ist. Der Förster spielt wohl offensives Mittelfeld. Ich denke, da haben wir schon drei, die die Position spielen können. Man hat vier Stürmer. Dann stellt sich die Systemfrage, die Konkurrenzfrage, sitzt jetzt sind die Davi unter Druck oder wie auch immer. Das müssen die sportlich Verantwortlichen ähm, entscheiden. Aber äh, rein quantitativ haben sie genug Auswahl.
0: Ich finde das immer noch witzig, deswegen habe ich vorher auch die Betonung so darauf gelegt, wenn wir in 2019 wieder davon sprechen, der Förster spielt beim VfB, das ist schon irgendwie gar nicht so schlecht, wie so eine kleine Zeitreise. Ja. Also definitiv eine spannende Personalie, ein Rückkehrer sozusagen zum Verein mit dem Brustring. Dann gab es, auch bei uns im Stadion, Innenraum, noch im Presseraum, noch bis Mitternacht und kurz nach Mitternacht natürlich noch ein bisschen Hektik, weil sich die Frage gestellt hat, was wird aus Anastasios Donis und ähm, kurz nach nach Mitternacht war es dann soweit um 0:15 Uhr, 0:20 Uhr. Um den Dreh äh, durfte die Meldung dann verbreitet werden: Der äh, Wechsel nach Frankreich zu Stade Reims ist mhm. äh, fix. Ähm, er verlässt also den VfB Stuttgart. Ähm, ist das deiner Meinung nach, Rainer, ähm, logisch, nachvollziehbar? Wie, wie siehst du oder wie würdest du diese Zeit Anastasios Donis beim VfB Stuttgart bilanzieren? Ja, ich möchte
1: da nicht zu so viel Kritik üben. Mir geht es mehr um um das Prinzip, der Donis als Spielertyp hat mir einer für sich gut gefallen, weil er einfach eine Grundschnelligkeit mitbringt, die notwendig ist, um defensiver Gegner mal in Bedrängnis zu bringen. Man stellt fest, dass man immer mehr mit eventuell schwierigeren Spielertypen zu tun hat, dass man deshalb auch psychologisch oder im täglichen Training dann anders äh, handeln muss, die Zufriedenheit äh, herstellen muss und leider gut, es ist so, wenn heutzutage ein Spieler ein bisschen unzufrieden ist, dann kommt der Manager und sagt, ja, du musst woanders hingehen. Also diese Treue, die Identifikation im Verein ist nach wie vor ein großes Thema zu sagen, äh, was muss man tun, dass die Identifikation und die Treue zum Verein wächst und nicht dann sofort bei den ersten Schwierigkeiten den Verein verlassen will und der Manager aufschreit also das, denke ich mal, ist ein Problem, was man dem Trainingsbetrieb, dem Tagesgeschäft einfach lösen muss. Und mit solchen Spielertypen muss man versuchen umzugehen.
0: Und mit Blick auf diesen Spielertypen, Anastasios Donis, gab es natürlich auch zahlreiche Kommentare von euch da draußen. Und deswegen schauen wir da auch jetzt mal rein. Außennetz.
1: Alles, was euch im Netz beschäftigt.
0: Ja, in der Kommentarspalte bei meinem VfB unter dem Facebook-Post zum Donisabgang ähm, verschiedene Meinungen, aber es äh, kristallisiert sich dann doch auch eine klare Tendenz raus. Anti-Scheck äh, sagt beispielsweise: es ist ein großer Fehler. Dass der VfB diesen Spieler abgibt und hat da doch auch einige Unterstützer auf äh, ihrer Seite. Die allermeisten Kommentare, das muss man aber sagen, äh, gehen so in den Richtungen äh, oder in, in den Tenor endlich. Äh, Tarek Schröter sagt auch einfach nur endlich. Äh, Ronny Grau, endlich kommt Ruhe rein. Es gibt auch welche, die das ein bisschen noch differenzierter sehen. Äh, Thomas Sandbauer sagt: äh, endlich ist der Spieler weg. Ein Spieler, der einen laufenden Vertrag hatte und sämtliche Tugenden vermissen ließ. Heinz Walter-Reitmeier äh, wird da ein bisschen noch neutraler, sagt, er war ein guter. Leider disziplinlos und er hielt sich für viel besser als alle andere. Ich hoffe, er findet jetzt den Weg, sein unbestrittenes Talent für den neuen Club einzusetzen, sonst wird es eng für ihn mit seiner Karriere. Und zum Schluss vielleicht noch Lars Reuter, der sagt, der Abnehmer, also der Verein, der Anastasius Donis jetzt verpflichtet hat, zeigt auch die Qualität des Spielers. Es sitzt natürlich nicht Top-Top-Class da draus. Ne?
1: Nein, natürlich nicht, aber um das geht es ja nun. Was, was brauche ich für Spiele, um mein Spielsystem um, umzusetzen? Und da hat er eigentlich äh, Waffen gehabt. Äh, ich bin viel zu weit weg, um zu sehen, was die Charakterfrage zu beurteilen ist oder wie auch immer. Aber äh, letztendlich ist es ja auch bei der Verpflichtung schon ein, eine Aufgabe, zu sagen, passt der in mein Spielsystem, passt der charakterlich zu meiner Mannschaft, kann nicht einfach Spiele anhäufen, die nachher eben gleich wieder weg wollen oder äh, nicht in mein System passen oder nicht zum Trainer passen oder wie auch immer. Das sollte ich vorher ein bisschen abprüfen und eben schon darauf achten, dass ich Spieler habe, die mutig sind, die ins Dribbling gehen, die 1 gegen 1 Situationen lösen können. Ich glaube, das ist gerade in der zweiten Liga ein wichtiger Spielertyp. Und ich hoffe, der VfB hat genug davon, sodass man also tatsächlich
0: defensive Gegner dann ausspielen kann. Also, Anastasios Donis strich drunter. Ja. Es zählt aber insgesamt. 20 Neuzugänge, 19 Abgänge, da ist einiges passiert. Rainer, wie siehst du das? Ist das der Umbruch, der so auch in der Form nötig war? Oder ist das auch viel? Oder ist es beides? <lacht> mit Sicherheit beides aber es ist ganz klar, dass nach dem Abstieg immer ein,
1: gewissen Umbruch, ein gewisser Umbruch stattfindet, das hat man sehr konsequent gemacht, man hat ja auch, wir, Spieler weggeschickt, die man geholt hat äh, noch und gesagt, man, wollt, man will jetzt die älteren Spieler dann eben nicht mehr, um Platz zu machen für Jüngere, Beck oder Gentner, wie auch immer war noch eine andere in der Diskussion und von daher ist es ein gewollter Prozess den der Sportdirektor und der Sportvorstand einfach eingeleitet haben von ihrer Idee aus. Grundsätzlich halte ich natürlich die Kadergröße von 29 Spielern schon für sehr, sehr groß. Wie man das handelt, das muss man ja vorher besprechen. Aber die Auswahl von Trainern ist natürlich dann gut. Nur wenn Unzufriedenheitsprobleme auftreten von Spielern, die sich dann Sie wollen weg und die Identifikation fällt und äh, dann können es natürlich auch Schwierigkeiten geben. Ich persönlich meine, die Konkurrenzsituation mit zwei auf einer Position ist auch nicht schlecht und würde eigentlich reichen und würde dann auch Platz schaffen, sagen wir für, für eigene Spieler eine Chance zu haben, vielleicht doch mal zum Zug zu kommen. Das wird natürlich bei 27 oder 29
0: Spielern immer schwieriger. Zu den Transferaktivitäten des VfB Stuttgart hat sich auch unser Kollege aus der Sportredaktion Heiko Hinrichsen seine Gedanken gemacht.
2: Querpass.
0: Der Kommentar aus unserer Redaktion.
2: Das Transferfenster für Wechsel innerhalb Deutschlands und nach Deutschland ist seit Montag zu. Der VfB-Sportdirektor Sven hat macht deswegen einen sechstägigen Kurzurlaub in der Länderspielpause. Er hat auch einiges hinter sich gebracht. Hinter ihm liegt die größte Kehrwoche, die der VfB Stuttgart in seiner Vereinsgeschichte wohl erlebt hat. Es war ein Kommen und Gehen auf dem Transfermarkt. Die Zahlen am Ende stehen unter, unter dem Strich 20 Zugänge und 19 Abgänge. Der Kader hat also ein komplett neues Gesicht, ist komplett umgekrempelt worden. Gerade mal zehn Spieler, darunter der Ersatztorwart und jetzt dritte Torwart Jens Graal sind beim VfB geblieben, sind aus der Abstiegssaison erhalten geblieben. Also es geht ganz neu mit fast neuen Gesichtern weiter. Wenn wir vergleichen mit, vor drei, mit der Mannschaft von vor drei Jahren, dürfte dieser Kader besser sein als die Mannschaft, die im Sommer 2017 die Rückkehr in die Bundesliga geschafft hat. Schon allein die Qualität des Kaders zeigt also, dass der Trainer Tim Walter und seine Truppe in der Bringschuld sind. Ein Aufstieg, der direkte Wiederaufstieg Nummer zwei, ist in dieser Saison eigentlich Pflicht. Allerdings wird es nicht ganz so einfach werden. Es gibt einige Dinge, die sich noch rütteln müssen beim VfB. Da ist zum einen die Teamhierarchie mit dem Mark Oliver Kempf gibt es einen unerfahrenen Kapitän mit seinem Stellvertreter Daniel Didavi einen, der zuletzt auch nicht als Lautsprecher außerhalb des Platzes aufgefallen war. Dazu kommen andere leichte Dissonanzen. Nehmen wir Santiago Ascasibar, der mit seiner Position auf dem Platz nicht zufrieden ist und deswegen einen Vereinswechsel angestrebt hatte. Das hat man ihm jetzt verwehrt. Also man sieht, es, ist, es brodelt noch an einigen Ecken und Enden, aber der VfB ist auf Kurs, sportlich auf Kurs. Er ist momentan Tabellenzweiter und das würde am Ende reichen. Allerdings, das hat das letzte Spiel gegen den VfL Bochum auch gezeigt, ist nicht alles gold was glänzt beim VfB. Nach vorne ist die Effektivität nicht so groß, wie sie sein müsste. Zwei Tore hat man gegen Bochum geschossen. Vier, fünf hätten es sein müssen. Hinten ist man teilweise sehr offen, es ist auch dem System geschuldet, aber man muss schauen, wie dann größere Gegner der Hamburger SV ist da als erstes zu nennen, mit diesem System umgehen, aber es bleibt unter dem Strich, der Umbruch hat viele Gesichter beim VfB und bisher äh, ist es ein freundliches Gesicht, Platz zwei und äh, so kann es erstmal weitergehen. Ja, das ist die Meinung von Heiko.
0: Rainer, gehst du mit? Ja, er das gut analysiert, finde ich, und die Punkte
1: angesprochen und die Probleme sind bekannt und äh, Lösungen zu finden, dafür gibt es sportliche Führung und die Ergebnisse sehen wir dann ähm, im Stadion. Wir hoffen alle, dass der Aufstieg gelingt oder dass die Spielweise sich etabliert und die Variationen ausreichen für den Trainer und da sind wir alle gespannt, was passiert.
0: Dann lass uns doch mal direkt äh, ein bisschen auf diese ja, sportliche Entwicklung, also auf diesen Fußball gehen, der jetzt unter Tim Walter auch gespielt werden soll. Vielleicht nochmal das äh, große Ganze beleuchten. Der Man nennt ihn schon Walter-Fußball. Also äh, steht äh, dafür, was, was für eine Philosophie gespielt wird. Also durchaus mit Mut, offensiv. Hinten... Es ist dann wahrscheinlich immanent, dass auch die ein oder andere Chance des Gegners dann mal zugelassen wird. Daniel Didabi sagte äh, nach dem Spiel am Montag, aber wir müssen uns echt noch daran gewöhnen, dass eigentlich unsere Gegner nur ein wirkliches Mittel haben, wie sie uns überwinden können, nämlich mit dem langen Ball auf den einen Stürmer, der dann möglicherweise den Ball annimmt und verwertet. Ähm, wie siehst so das Verhältnis da, Chancen und Risiken? Ja. aber das
1: ist, ja, das ist ja bewusst gewählt, das ist eine Gratwanderung, zu sagen, wir sind Favorit in der zweiten Liga, wir, wir können nicht hinten reinstehen und abwarten, was der Gegner macht, sondern wir wollen den Gegner dominieren mit Ballbesitz und natürlich dann auch mit kreieren von Strafraumsituationen und letztendlich auch Torschancen, das ist die Aufgabe. Und dass du dann ein bisschen offener stehst, ist, ist in der Natur der Sache. Und Tim Walter hat sein System, das ist sehr, sehr, flexibel, auch was die Spieleröffnung angeht. Da müssen alle mitdenken, wenn es funktioniert, kann das zu Verwirrung vom, vom Gegner dazu führen. Die, hat die Raute etabliert, sodass also zentral eigentlich immer Überzahlspiel äh, herrscht mit Spielern, die alle Fußball spielen können. Also die wollen den Gegner ausspielen und dann zu Torschancen kommen. Ähm, was man halt beobachten muss, wie, wie, man, wie man eine gegnerische Ge äh, Mannschaft knacken kann. Meistens halt doch über die Flügel, wenn sie hinten drin stehen, ob dann die Flügel stark
0: genug besetzt sind. Stichwort das Tor gegen St. Pauli in der letzten Minute auch. Flanke aus dem Halbfeld von Borna Sosa war dann die Lösung am Ende. Ne? Zum Beispiel
1: und äh, man kann darüber diskutieren diskutieren, ob Flanken, äh, effektive Flanken genug kommen. Man hat ja zwei Stürmer, das gehört ja auch zum System mit Daniel Didavi als Zehner und aber zwei echte Stürmer. Man hat vier Stürmer mit 1,90 Meter Gardemaß, die eigentlich dann Flanken brauchen oder Strafraumsituationen brauchen. Meistens sind sie mit dem Rücken zum Tor. Also es muss alles so ein bisschen abgestimmt sein. Momentan ist es okay, aber wir sind uns ja alle einig, ich glaube, der Trainerstab auch, dass man auf
0: dem Weg weitergehen muss und das Ganze noch etwas verfeinern muss. Gibt es da auf bestimmten Positionen noch irgendwelche Punkte, wo du sagst, naja, den Spieler würde ich vielleicht eher noch auf der Position Boah. sehen? Also ist das so, ich meine, Santiago Ascasiba, haben wir gerade auch von Heiko gehört, ist da auch nicht ganz immer happy gewesen. Es gibt auch Stimmen, die sagen, Philipp Clement müsste vielleicht auch noch mal einen Ticken weiter vorne spielen. Ist das, das, das was, was sich auch findet über die Saison? Oder? Da... Die Spieler, die da sind, die kennen wir ja. Und wir sind
1: alle Trainer, aber wir haben nichts zu entscheiden. Das ist von wahr. Daher ist doch klar, wenn man mit der Raute spielt und dann, dann ist ein Astibar da äh, auf der rechten Seite und, und der andere auf der anderen Seite, die aber keine gelernten Flügelspieler sind, sondern Halbspieler, äh, dass die andere Fähigkeiten haben als jetzt äh, offensive Flügelspieler aller Bayern München. Die haben ja vier schnelle Spieler, andere, ein bisschen anderes System, andere Philosophie. Das muss man halt entscheiden, was man, was man haben möchte. Deswegen fand ich es erfrischend, äh, wie der Silas und, und der González dann reingekommen sind und befreit aufgespielt haben und da war gleich Leben in der Bude, waren die Zuschauer da und eigentlich kann ich mit so einer Spielweise mich mehr identifizieren, wie, wie jetzt äh, zu langes Ballhalten und Ballgeschiebe will ich jetzt nicht sagen, aber so Ballhaltendes Spiel, Ballbesitzspiel ja. und so, man muss schon ein Ziel vor Augen haben und das steht in der
0: Mitte, das ist doch wie wichtig ist für so eine Mannschaft, auch auf dem Platz dann äh, in bestimmten Situationen die Balance auch zwischen diesen jungen, äh, mutigen Spielern wie, wie, wie in Silas oder dann eben auch im Vergleich dazu die erfahrenen Leute zusammen, wie in Gonzalo Castro, die dann möglicherweise in entscheidenden Situationen auch wissen, wie sie zu reagieren haben. Ich meine, die Vorarbeit von ihm vor dem 2-1 jetzt gegen Bochum war ja auch nicht schlecht. Ist das, wie, wie nimmt man das als Trainer? Also nicht mal als Trainer gefragt, war wie so eine Balance zwischen Jung und Alt? Na gut, äh, das, sein muss. Das,
1: das ist ganz wichtig. Ne? Da, geht, da sind wir jetzt bei hierarchischen Strukturen innerhalb einer Mannschaft, die natürlich schwierig sind nach dem Abstieg, nach einer großen Veränderung, ähm, da müssen die Strukturen erst wieder neu sich gestalten und erarbeitet werden auch von Spielern. Die müssen sich das ja auch verdienen. Aber wenn eine große Fluktuation da ist und viele junge Spieler da sind, muss man sich das auch erst finden. Und äh, man versucht ja da auch ähm, an Positionen festzuhalten. Also einige sind ja Stammspieler, die eigentlich wissen, dass sie spielen, aber doch über die Hälfte können sie auch nochmal verändern von Spieltag zu Spieltag. Also Konkurrenzdruck ist groß, was eine hierarchische Bildung auch nochmal ein bisschen erschwert. Und das sind Dinge, die muss man genau beobachten im Tagesgeschäft.
0: Und da haben sie dann die Leute dafür, die das beurteilen müssen. Wie nimmst du die äh, Situation und das Verhalten und die Rolle von Mario Gomez wahr? Das finde ich ganz spannend. Äh, sitzt auf der Bank, äh, wird jetzt in der 89. Minute, glaube ich, eingewechselt gegen Bochum. Also... Mario Gomez war ja bei, bei mir auch äh, sag mal, als er aus der Jugend rausgekommen
1: ist und war natürlich äh, ein, ein Riesenspieler, ist jetzt noch ein Riesenspieler, hat eine Weltkarriere gemacht, deswegen tut mir das eigentlich äh, ein bisschen weh. Es ist jetzt einfach meine persönliche Meinung, wenn man sich entscheidet, Mario Gomez oder Daniel Di David zurückzuholen, das war ja nun die Grundsatzentscheidung, macht man sowas oder nicht, dann sollten sie spielen. Und dann muss, haben alle Beteiligten die Aufgabe, die spielfähig, spielfit zu machen, wie auch immer. Ich kann über den Fitnesszustand von Mario nichts sagen, ich kann nur über seine früheren Fähigkeiten sprechen ich weiß, dass er 33 Jahre ist, aber äh, der Pete Sampras, der gewinnt mit 40 Wimbledon. Also das kann nicht das Kriterium sein und von daher tut es mir weh, wenn Mario nicht in der Stammelf steht.
0: Ich glaube, das ist eine sehr spannende Personalie. Das äh, wird, denke ich, auch nicht uninteressant noch im weiteren Verlauf der Saison. Ähm, wir halten auf jeden Fall ein Auge drauf. Ähm, ich würde sagen, Rainer, wir schauen uns jetzt mal die großen Themen rund um den VfB Stuttgart. An. <lacht> Stichwort Vereinspolitik. Ähm, und da habe ich jetzt äh, jemanden bei mir, der einen denkwürdigen Auftritt äh, auch hatte bei der letzten Mitgliederversammlung. Ähm, vor dem Hintergrund dessen auch viele sagen, ja, das war vielleicht so ein Moment äh, während dieser Veranstaltung, wo man gemerkt hat, dass die Stimmung vielleicht auch ein Stück weit gekippt ist. Äh, da gab es sozusagen diesen direkten Dialog mit dem ehemaligen Präsidenten Wolfgang Dietrich, ähm, Vielleicht mal einfach kurz auf die Situation angesprochen. Wie, wie war das für dich vorne? Hast du, hast du ähm, das dann gemerkt, dass dann so ein bisschen die Stimmung auf dem Podium so ein bisschen sich ändert? Oder hast du einfach gesagt, ich ziehe jetzt hier mein Ding durch da rum? Es war ja nicht meine Absicht, da irgendwie Polemik zu machen, sondern
1: ich wollte einfach meine Meinung sagen, nachdem man versucht hat, es intern mal zu platzieren bei den entsprechenden Leuten und es hat kein Gehör gefunden und das hat mir einfach in den Nägeln gebrannt, weil so, so ist es auch jetzt klar, dass so wie die letzten vier Jahre mit, mit dieser Struktur, mit dieser hierarchischen Vorgabe, dass es da halt schwierig ist, wenn äh, 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 Leute entscheiden, Einzelentscheidungen getroffen werden, die der, der Zweite, der dann nach einem Jahr kommt, wieder über den Haufen schmeißt und das macht man viermal hintereinander, dass das nicht gesund ist und zu zwei Abstiegen führt und zu mehreren äh, Transfers führt, die dann nachher äh, eben nicht das gebracht haben, was man sich erwartet hat und alles insgesamt betrachtet, äh, war das einfach ein nicht planvoller Aufbau von sportlichem Erfolg. Ich bin der Meinung, das kann man in etwa planen, den sportlichen Erfolg. Und da waren halt äh, in den letzten vier Jahren dann jetzt vier Manager am Werk und sechs Trainer. Und jeder konnte dann seine eigene Philosophie um äh, einbauen. Und äh, der andere wieder verwerfen und da fehlt mir einfach die eigene Identität des VfB, die DNA, das Markenzeichen, die Spielphilosophie, die der VfB hat, nicht unbedingt der Trainer, ich will nichts gegen die Trainer sagen, aber der VfB braucht eine Spielphilosophie und braucht einen Trainer und das muss eine Gemeinsamkeit sein und das hat mir einfach gefehlt und deswegen wollte ich das nur sagen, ich wollte nichts Herrn Dietrich, ich habe ja am Anfang auch gesagt, ich möchte, sie nicht so, ich, möchte, ich möchte dass sie bleiben, aber die Fehler, die gemacht wurden, sind dann nun mal jetzt aufzuzeigen und das habe ich dann gemacht und ähm, ja, dann mit dann, dann der Emotionalität, da ist fünf Minuten Zeit und Vorgeplänkel und irgendwas. Und dann gibt er mir ein Zeichen, zwei, und dann habe ich gedacht, ich kann noch zwei Minuten reden, aber er hat gedacht, er hat gemeint, ich habe zwei Minuten überzogen. <lacht> <lacht> Ja, und dann sagte halt, der Adrian, ist, halten sie sich an die Regeln. Das war dann dieser Dialog, äh, kurz vor, dann habe ich die Rede ja dann beendet, bin gegangen, aber äh, daraufhin haben die Fans sehr sensibel reagiert, das war nicht meine Absicht, aber da haben sie dann tatsächlich äh, für mich gejubelt und, und dann halt dann Dietrich rausgerufen, weil er dann dominant Tag halt gesagt hat, gehen Sie jetzt vom Podium so irgendwie oder Ihre Zeit ist um, halten sie sich an die Regeln. Und ähm, die, darauf haben die Fans reagiert, das, ja, das war so.
0: Ich glaube, das ist für viele Fans einfach auch so ein so ein symbolischer Moment war, wo man einfach auch vielleicht auch das fehlende Fingerspitzengefühl gesehen hat äh, bei der einen oder anderen Person oder konkret eben auch bei, bei Wolfgang Dietrich, ähm, was dann so ein bisschen, ja, in a nutshell gezeigt hat, in welchem Zustand sich der VfB in dieser Situation möglicherweise gerade befunden hat. Ähm, inwieweit ähm, siehst du dann so eine Aussage wie von Thomas Hitzelsberger äh, an, der dann eben auch schon seit Monaten ja propagiert, genau das, was du gerade gesagt hast, wir können hier nicht einfach einen Trainer nach dem anderen holen, der sozusagen dann seine Philosophie äh, hier platziert, sondern wir wollen eine Philosophie aufbauen und holen die Trainer, die diese Philosophie umsetzen, mit ist das sozusagen auch das, wo du dann sagst, unterschreibe ich? Das hört sich gut an.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt schon gemacht wird, aber, <lacht> <lacht> aber grundsätzlich ist das gut und äh, äh, mal, Thomas ist ja jetzt äh, da als Vierter dazugekommen, macht viele Dinge anders, aber eben auch so, wie er das fühlt, und er ist auf jeden Fall auf einem besseren Weg, als es vorher der Fall war, aber momentan steht er halt auch mit seinem, mit seinem Team äh, nicht alleine da, im sportlichen Tagesbereich ist das ja alles in Ordnung, jetzt weiß ich nicht, wer die Philosophie entwirft, macht jetzt so Thomas oder macht es ein Gremium, äh, ist jetzt so Thomas der VfB Stuttgart, also ich würde gerne ein, über, ein übergeordnetes Gremium brauchen, aber als VfB würde ich diese Philosophie implementieren und sagen, daran sollten sich dann die handelnden Personen ausrichten und dann kann es auch nicht sein, dass jemand die zweite Mannschaft abmelden will und man muss sich da dagegen wehren. Das sind Dinge, die dann vorher festgelegt sind und äh, dann spreche ich ja mit Leuten, die die Position haben wollen und dann erkläre ich die Philosophie und wenn die nicht mit einverstanden sind und grundsätzlich andere Ideen haben, ja dann muss ich halt weitersuchen. Das wäre so grob meine Idee. Also Philosophie zuerst, Struktur zuerst und dann die handelnden
0: Personen. Also quasi wie so ein Leitbild, das über dem, über dem Verein steht oder für das der Verein dann stehen sollte? Ja, aber das gibt's es doch. Gibt es doch alles. Der VfB hat Leit, Leitbilder ohne Ende. In der
1: Jugend gibt es ein Leitbild, Nachwuchs, Der Präsident sagt, der Nachwuchs ist mir ganz wichtig. Das, die Dinge gibt es doch, aber die muss man halt jetzt wieder mit Leben erfüllen und wieder in Vordergrund rückend alle dran erinnern, Vorgaben schaffen. Und dann kann man doch sich an diesen Leitbildern orientieren, die da sind und die auch den VfB in der Vergangenheit stark gemacht haben, eigene Nachwuchsarbeit, dann äh, gucken, das ist eine riesige Aufgabe, dass die talentierte Spieler dann lang genug da sind, um eben auch dann bei den Profis anzukommen und eben auch die Leistung bringen zu können, die erforderlich ist in, 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 bei den Profis in der zweiten Liga oder ich rede jetzt von der ersten Liga. Das ist ja eine Aufgabe, die Talente zu begleiten. Das ist nicht einfach. Das weiß ich aus, äh, aus eigener äh, Erfahrung und ähm, das, da, da haben wir den Weg einer Meinung nach verlassen und dann müssen wir dringend schnell zurückkommen.
0: Im Dezember findet die Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart statt. Ähm, gesucht werden ein Vorstandsvorsitzender der AG und ein Präsident des e.V. Ähm, es gibt die ein oder anderen Kandidaten, die sich schon ins Spiel gebracht haben. Beispielsweise der Schondorfer Oberbürgermeister Matthias Klopfer oder der Unternehmer aus Böblingen Klaus Vogt fürs Präsidentenamt. Äh, Rainer, du hast letzte Woche im Gespräch auch mit unserer Zeitung, mit dem Kollegen äh, Gerd Pfisterer gesagt, jetzt gilt es, die richtigen Leute zu finden, damit wieder klar eine VfB-DNA Herausgearbeitet wird. Was muss deiner Meinung nach eine solche Person mitbringen für diese Position? Also erstmal, Philosophieren wir
1: jetzt einfach nur im Podcast. Die, die Gremien sind ja alle dafür da, die sind sehr unterschiedlich. VfB-Präsident wird durch einen Beirat dann letztendlich ausgewählt oder vorgeschlagen und, und Vorstandsvorsitzender der AG wird dann vom Aufsichtsrat, der momentan aber nicht vollständig ist, weil da fehlen ja drei Leute, wenn man, wenn man in sechs hinsetzt. Neun können es sein, also zwei mindestens, aber man kann drei. Und von daher ist es letztendlich eine Chance, diese Struktur, was wir gerade besprochen haben, nochmal zu implementieren, nochmal einen Vordergrund zu holen und eben auf diese Position jetzt Leute zu suchen, die dafür geeignet sind. Und da gibt es natürlich verschiedene Variationen. Die entscheidende Entscheidende Hinweis, und entscheidende Situation ist, dass die zusammenpassen. Also es klingt komisch, aber ich kann jetzt nicht einfach irgendwelche Leute auf Position setzen, sondern am besten wäre es natürlich, die reden untereinander vorher, die stimmen sich ab, die merken, stimmt die Empathie, stimmt die Philosophie, stimmt die, die Fachkompetenz. Da muss man sicherlich den einen oder anderen ergänzen, weil einer, der alles abdeckt, das ist natürlich gerade auch für einen Vorstandsvorsitzenden AG eine schwierige Aufgabe, muss der jetzt was vom Sport verstehen. dann muss auf jeden Fall zum Thomas Hitzelsberger passen. Soll er Finanzen kontrollieren oder Marketing, das ja eigentlich ganz gut aussieht beim VfB. Also da muss man entscheiden, was für Kernkompetenz braucht er. Wenn er alles können muss, ja dann fällt mir jetzt gerade keine Person ein. Aber wenn, wenn er in einer, wir sind Fußball, VfB ist ein Fußballklub. Also die Fußballkompetenz an sich ist das Thema, sodass man Kommunikation untereinander einfach fördert, um die Entscheidungskriterien eindeutiger, klarer zu machen und möglichst. Mögliche, mögliche Fehlerquoten zu minimieren. Das ist das Thema. So, und da müssen wir Leute finden, die zusammenpassen.
0: Also mal direkt gefragt, muss oder sollte der Vorstandsvorsitzende, deiner Meinung nach, jemand sein, der mal auf dem Fußballplatz stand?
1: Wer wahrscheinlich, also, also von meinem Gefühl her, wäre das, wär das okay, aber er muss zum Thomas Hitzelsberger passen, weil hier Konkurrenzveranstaltungen oder Ego-Veranstaltungen braucht man nicht. Das heißt, das Konzept wäre dann entscheidend, von dem Mann zu wissen, wie er sich das überhaupt vorstellt. Und dann gibt es natürlich noch den EV. Für mich ist der EV ein ganz wichtiges Element. Der, sind, ist jetzt gerade ein Präsidiumsmitglied da, man braucht, man braucht drei. Und äh, da finden ja auch Wahlen statt, Präsident, Präsidentenwahlen e.V. und äh, der e.V. ist aus meiner Sicht der Vertreter von 70.000 Mitgliedern und von, von den Fans und vor allen Dingen von mindestens 75,1% Aktienkapital. Und äh, dann kommen wir zum Aufsichtsrat, der eigentlich die Brücke dazu sein sollte, weil die AG an sich im Tagesgeschäft ja für sich alleine entscheidet. Und da sollte man sich dann auch nicht einmischen, sondern die Aufgabe ist einfach, die AG so auszustatten, dass, dass die handelnden Personen passen und dass sie kompetent sind. So, aber man muss es als Aufsichtsrat letztendlich trotzdem begleiten, weil äh, die Verantwortung liegt ja dann auch in VfB und AG, also Aufsichtsrat. Das ist für mich dann die Vertreter des EVs äh, und der AG. Und, äh, und diese Brücke muss neu gestaltet werden. Die war bis jetzt da. Dietrich war ja Aufsichtsratsvorsitzender und hat auch mit dem Thomas Hitzelberger kommuniziert. Aber da muss man
0: andere Lösungen finden. Jetzt muss man eigentlich nur noch einen Namen sagen. Klammer auf, Jürgen Klinsmann, Klammer zu. <lacht> Fragezeichen. Ja, ich habe hab mich natürlich auch so
1: auf der Couch mit Namen beschäftigt, obwohl ich gar keine Kompetenz habe, aber so das als, ich nicht als, sagen. als Puzzle, äh, wer könnte denn da? Und da ist es in der Tat nicht einfach, da Leute zu finden. Und, äh, äh, aber ich weiß von den Gremien, dass da alles im vollen Gange ist und der Jürgen Klinsmann, das
0: hat man, ja, weiß man ja, dass man Gespräche mit ihm geführt hat. Mittlerweile hat Jürgen Klinsmann ja bei dem VfB Stuttgart öffentlich eine Absage erteilt. Aber prinzipiell wäre das so ein Typ, der da passen würde? So ein Mann, der vom Fußball kommt wie Jürgen Grinsmann und gibt vielleicht auch
1: noch den einen oder anderen, könnte ich mir sehr gut vorstellen, wenn das zu dem vorhandenen, vor der vorhandenen Struktur passt und wenn es passt zu dem, was man als DNA oder Magenzeichen übergeordnet dann entwickeln will. Das ist unabhängig von Personen.
0: Rund um diese Mitgliederversammlung wurde dann auch der Ruf laut ähm, nach dem Namen Rainer Adrian. Da könnte er auch vielleicht die eine oder andere Position übernehmen. Jetzt hast du auch letzte Woche im Gespräch mit unserer Redaktion ähm, zumindest mal nicht ausgeschlossen, dass vielleicht auch ein Mandat im Aufsichtsrat für dich möglicherweise interessant wäre. Ist das? Kann man das so sagen? Ist das für dich was, was ich reizen würde, also auch
1: ja, Mitspracherecht zu haben? Ja, grundsätzlich kann ich mir mit und, und, und um den VfB alles vorstellen. Jetzt geht es tatsächlich nicht um, um, um einzelne Namen sondern um diese Struktur, die wir jetzt auch ein bisschen beleuchtet haben. Und da ist eben nicht nur die AG da, mit Vorstandsvorsitzenden, wer ja immer, glinsmann Hitzelsberger, Mislintat, das ist dann, die werden da super ausgestattet, sondern es gibt auch einen EV, der dann im Aufsichtsrat sitzt und es gibt eine übergeordnete Philosophie, was die, was die handelnden Personen in der AG dann umsetzen sollen. Das muss man gemeinsam erarbeiten. So. Und das muss man besprechen. Ich, ich bin in diesen Gesprächen leider nicht, oder bin in diesen Gesprächen nicht involviert, äh, habe natürlich auch den ein oder anderen Kontakt und Informationsgespräch geführt und aber die, die Entscheidungen fallen jetzt bis zum 15. September. Die Situation ist klar. Schlusspräsidentenbewerbung, dann gibt es ein Casting und dann gibt es den 15. Dezember. Und ich weiß nicht, ob man jetzt mit interimistischen Leuten, Bernd Geiser ist Inter Interimspräsident, Interimsvorstand, Aufsichtsratsvorsitzender oder mit dem Präsidialausschuss, ich weiß es nicht, ob man jetzt die Entscheidung Vorstandsvorsitzender vor die Entscheidung ähm, Präsident e.V., Trifft. Weil Präsident E.V. ist ja wahrscheinlich nachher Aufsichtsratsvorsitzender. Also den sollte man eigentlich mit einbeziehen in so eine Entscheidung.
0: Mit wie großer Sorge nimmst du dann die Tatsache wahr, dass mit Guido Buchwald mittlerweile ein weiterer Ex-Profi aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist und jetzt mit Hermann Ohlich eigentlich nur noch ein Mann mit Vergangenheit als Profifußballer in dem Gremium sitzt?
1: Ich nehme wahr, dass da gestritten wird, was für den ganzen VfB gar nicht gut ist. Also der Streit war auch medial ausgeschlachtet und sicherlich auch für das Image nicht optimal. Denn das Missverhältnis Fans zu dem Präsident e.V., das geht gar nicht. Also man muss alles wieder auf normale schwäbische Beine stellen und ein Miteinander fördern, sodass solche Dinge wieder sich beruhigen und sodass jeder, die Fans oder auch im Aufsichtsrat untereinander, ein harmonisches Gebilde entsteht. Und jeder muss da seinen Platz finden und da ist für mich äh, der e.V. schon auch der Schlüssel, zu sagen, wer ja. ist, was ist mit dem Präsidium e.V., wer wird äh, äh, Präsident e.V., der dann in den Aufsichtsrat kommt, das sind ja zwei Stück mindestens drin, vom e.V. dann, ja. 75,1% äh, Kapital, also e.V. ist da aber auch ordentlich vertreten. Die sind ja nicht alle. Es ist ja kein Für und kein Gegen. Also es ist ja nicht so, dass die sechs, die jetzt da sind, gegen die zwei, die kommen sind.
0: Es soll eigentlich um Synergien so, um gehen. Um Synergien ich. gehen. Ja. Jeder
1: muss sich ergänzen. Deswegen ist Hermann Ohlrich ist, ist sportkompetent, ist ganz klar. Vielleicht sollte man da äh, Hermann Ohlrich, sagen wir, oder Sportkompetenz auch noch ein bisschen erweitern, um eben diese Philosophie, diese DNA äh, aufzubauen, mit, zusammen mit der AG. Man kann ja auch das begleiten, was in der AG passiert. Äh, es, man muss sich ja nicht einmischen, aber äh, wenn ich Aufsicht führen will, dann muss ich doch auch wissen, was ich beaufsichtige. Und ich muss sollte auch wissen, was was vor sich geht und nicht äh, das nach einem halben Jahr merken, hoppla, es geht schief. Also irgendwie braucht man eine Gemeinsamkeit, wo
0: Freude wieder herrscht, wo Gemeinsamkeit herrscht und nicht gegeneinander. Wie wichtig ist denn für dich in dem Zusammenhang auch die Tatsache, dass ähm, äh, angestrebt wird im Dezember, jeweils über zwei Personen abstimmen zu lassen. Also wir hatten es ja in der Vergangenheit immer so bei den Präsidentschaftswahlen, es gab eigentlich einen Kandidaten, der vorgeschlagen wurde und die anwesenden Mitglieder konnten nur den Daumen heben oder senken. Ähm, wie wichtig ist es für dich, dass dann möglicherweise auch so eine Art Wahlkampf stattfindet? Das kann positiv sein, kann,
1: kann auch negativ sein, wenn sich da zwei gute Kandidaten be bekämpfen und es geht dann 49 zu 51 aus. Also, es, es ist immer die Frage auch nach den nach den Personen. Deswegen ist für mich die Auswahl natürlich dann schon wichtig. Das findet ja nicht öffentlich statt. Bis jetzt haben sie zwei dazu bekannt, was ich gut finde. Man sollte, wenn man da sich bewirbt und die Bewerbung ist abgeschlossen, irgendwann mal mit einem Programm äußern in der Öffentlichkeit, damit man vorher weiß, wer dann eventuell auch ausgeschlossen wird, je nachdem, wie viele sich da bewerben. Zwei werden zugelassen. Wenn sich zehn bewerben, muss der Beirat acht streichen. Also ich würde jedem, jedem raten, sein Konzept öffentlich vorzustellen,
0: wenn er Präsident werden will. Sagt Rainer Adrian und wir schauen gespannt, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert bis äh, zum Dezember, in dem dann äh, die Mitgliederversammlung stattfindet und dann eben die äh, entscheidenden Weichen gestellt werden für die Zukunft. Ähm, wir müssen natürlich noch äh, über das große Thema sprechen, das natürlich dein, deine Herzensangelegenheit, dein Steckenpferd ist, die Jugendarbeit. Äh, du warst äh, lange Jahre verantwortlich äh, beim VfB Stuttgart in verschiedenen Positionen äh, mit Blick auf die Ausbildung junger, talentierter Spieler. Ich schätze mal jetzt, oder ich würde jetzt an der Stelle mal zwei Stichworte nennen, die mir so bei, bei der Recherche noch ein bisschen aufgefallen sind, immer wenn es darum ging und wenn auch Rainer Adrian über, über Jugendförderung gesprochen hat und zwar geht es um Talente, Management und Wertschätzung. Das sind die Sachen, die ich immer wieder gelesen habe. Vielleicht kannst du das ein bisschen, ein bisschen griffiger uns mal erklären, worum geht es dir genau? Es also ist ja so, dass es das ja auch kein Zufall ist, wenn, wenn, wenn äh,
1: Spieler ausgebildet werden und äh, ob dann ein Spieler gut oder schlecht wird, da gibt es ja viele Facetten. Und deswegen muss man ein Talentmanagement aufbauen, um zu sagen, pass auf, ich habe die letzten, nächsten drei Jahre mit dir das und das vor. In den drei Jahren hat er vier Trainer möglicherweise in den verschiedenen Jugendmannschaften, so dass man das auch mit den Trainern abstimmen muss, möglicherweise auch positionsabhängig. Was brauchen wir? Äh, linke Verteidiger haben wir noch nie irgendeinen gehabt. Dann ist immer die Diskussion, ja, wer könnte jetzt linke Verteidiger ausbauen? Ausgebildet werden Und dann muss man das in der Spezialisierung, und ich rede jetzt vom Übergang, also 17, 18, 19, 21. Und da kann man ruhig auch über Spezialisierung reden. Deswegen ist das kein, darf man das nicht dem Zufall überlassen, was passiert, sondern ich weiß, was für Positionen frei werden, welche Verträge auslaufen, und dann ist es die Aufgabe der Jugendarbeit, der Nachwuchs, des Nachwuchskonzeptes, zu versuchen, hier eigene Spieler auf diese Positionen zu bringen. So, und das, da wird dann, muss man dann dran arbeiten ähm, und da muss einer verantwortlich zeigen und das macht dann letztendlich den VfB aus. war immer die Stärke, VfB ist nach wie vor vorne in der Nachwuchsausbildung und hat einen tadellosen Ruf, ja, und dann geht es in den Übergang den zu gestalten, der ist enorm schwierig. Da habe ich dann eben so, da bin ich gelandet, so meine Trainerkarriere, also den Durchbruch zu, als Bundesliga-Trainer hat man da irgendwo nicht geschafft, wollen wir nicht vertiefen. <lacht> irgendwo bist ich dann im Nachwuchsbereich gelandet, in, gerade in, in, in dieser Schnittstelle, auch beim DFB mit, dem, mit der Altersgruppe zu tun gehabt. Und ähm, da, da war meine Position immer, man muss die Jungs äh, höchstmöglichen Anforderungen aufstellen, also sowohl was Trainer-Team angeht, Trainer Häufigkeit und natürlich auch die Spielklasse, wo sie äh, dann Wochenende Wettkampf haben müssen. Also es geht ja nicht nur um Ausbildung, sondern die Ziegermentalität, äh, also Erfolg wollen wir auch haben. Äh, sagen wir immer, äh, wir wollen ausbilden, aber Erfolg ist zweitrangig. Äh, man muss auch, man kann auch Erfolg lernen und Erfolgshungrigkeit vermitteln. Also von daher ist nicht egal, wie das Spiel ausgeht, sondern wir spielen, um zu gewinnen. Und äh, da ist halt dann die Frage, wie das Konzept aussieht. Wir damals, damals. damals. Ich wollte gerade sagen,
0: eigentlich will ich diese diese Leier, früher war alles ja, ja, besser, eben. gar nicht spielen. Aber es ist natürlich auch interessant. Aber wie wie hast zum Beispiel, wie ähm, erkennt man, dass ein Sami Kedira, dass ein Mario Gomez das gewisse etwas haben, das andere Aha. vielleicht nicht haben?
2: Also
1: das erkennt man, wenn man ein bisschen, ein bisschen Erfahrung hat. Also das, ist, das ist nicht jetzt mein eigenes Ding oder äh, irgendjemand anders, der alleinig das, die Talentprognose äh, stellen kann. Also Das konnte ich auch, die Talentprognose. Das ist schon ein bisschen Talent, aber auch natürlich Beobachtungsgabe. Und dann halt Arbeit. Da, da, Sammy Gedira äh, war ja jetzt vom Talent eher, eher normal, also breit gefächert in seinen Skills, aber er war halt fleißig. Andere haben Talent und haben die Mentalität nicht gehabt, die Persönlichkeit nicht gehabt, um sich dann die, über die ersten Schwierigkeiten durchzubeißen Und es ist eine Riesenaufgabe auch schon da in diesem Bereich, psychologisch zu wirken, im Umfeld einzuwirken, dem auch einen Plan aufzuzeigen, was passieren kann die nächsten zwei, drei Jahre. Und da ist es natürlich gut, wenn man in der Jugend Erfolg hat, wenn er dann hochkommt zur zweiten Mannschaft, wir haben damals, war damals dritte Liga, war ein, ein harter Kampf, weil die kostet einfach mehr Geld, die dritte Liga zu erhalten, aber da haben sie natürlich eine richtige Vorbereitung gehabt in, 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 in Stadien mit so 15.000 Zuschauern. schon mal, verloren, aber da musste sich dann einfach wehren und äh, sag mal, diese Herausforderung, die höchstmögliche Herausforderung im sportlichen Wettkampf, die Jungs auszusetzen, das war die Grundidee und die stimmt heute noch und das gilt auch für die Trainingsqualität. Wenn die Trainingsqualität hoch ist, dann entwickelt sich der halt besser. so Und das muss man gestalten. Wo trainieren die jetzt? Jetzt trainieren sie meistens bei den Profis als Nummer 25 bis 29 mit und dann gehen sie heim. Ich, ist jetzt nicht negativ. Aber deswegen hat man ja zum Beispiel jetzt auch gesagt, wir holen einen, einen ständigen Co-Trainer, der halt für diese Spieler zuständig ist und das Konzept ist klar, die brauchen Spielpraxis, die brauchen Training, Spezialtraining, Individualtraining, was auch immer und dafür ist der Trainer zuständig. Also der VfB ist auf dem richtigen Weg und die Prinzipien, die liegen auf
0: der Hand und jetzt muss man es halt umsetzen und dafür braucht man qualitativ gute Leute. Welche Fehler sind denn konkret deiner Meinung nach begangen worden in, in der jüngeren Vergangenheit? Also klar, du sagst auch und ich denke, da sind wir uns einig, der VfB Stuttgart ist immer noch groß, wenn es um Thema Talentförderung, Jugend, Ausbildung geht und dennoch ähm, muss man sagen, dass die Durchläufigkeit zwischen den Jugendteams und den Profis dann doch deutlich zurückgenommen hat prozentual. Woran liegt mhm. das deiner Meinung nach?
1: Ja, das ist ein heißes, ein hartes Thema. Und da kommen wir wieder zu der vorherigen Frage Wertschätzung. Oft ist es das ja so, dass die jungen Spieler halt einfach noch nicht so weit sind und sagen, ja, der ist zwar eine gute Talentprognose, aber momentan hinkt er in der Leistungsfähigkeit gegen den mit anderen Profis vielleicht noch ein bisschen hinterher. Die Integration, wir hatten auch schon Spieler, die dann jungen Spieler, die jungen Spieler das Leben schwer gemacht haben. Das gehört vielleicht auch teilweise zum Ausbildungsprinzip, zu sagen, ja, denn jetzt sagen wir mal, dass hier kein Zuckerschlägen ist und so. Aber die Wertschätzung von Spielern, die man dann abgegeben hat, also ich will jetzt nicht von Kimmich oder von Leno anfangen, die sind viel zu weit zurück. Der Timo Werner hatte seine Schwierigkeiten, obwohl jeder gewusst hat und die Talentprognose für jeden klar war, das ist der Mann in unserem Nachwuchsbereich schon in der U17, wo man gewusst hat, der kann durchkommen und der kommt durch. So, aber dann trotzdem war er sehr früh dabei, aber dann irgendwann ist stagniert, dann kamen Positionen dazu, die der nicht konnte und dann sogar mit dem Zorniger Probleme gehabt und, und dann wurden die Zuschauer sogar unruhig und weiter. der Berner ist ja gar nicht so gut und das gleiche haben wir beim Rüdiger gemacht und das gleiche haben wir jetzt beim Baumgartel gemacht und so wiederholt sich das Ganze und dann sind die plötzlich für relativ sagen wir, kleines Geld, 10 Millionen ist in dem Bereich, so wie Pavard das war klasse und so wie Gomez oder Gedira, die gehen halt nachher für 40 Millionen irgendwo hin, das ist in Ordnung, aber da bevor sie gehen, haben sie zum Erfolg des VfB Stuttgart beigetragen und äh, da muss man den Weg zu Ende gehen und die genannten Namen ähm, oder jetzt auch der Jakku, ich, ich weiß nicht, wie weit er weg war von der Mannschaft, aber letztendlich geht es darum, die Besten aus der Jugend zu versuchen zu behalten und, und rüberzubringen, weil bessere wie die Besten aus der eigenen Jugend haben wir ja nicht und wenn man dann zum Schluss meint, das reicht nicht, ja dann waren die nicht gut genug. Aber das hat man aus meiner Sicht nicht bei allen ausgereizt und möglicherweise hat auch die Wertschätzung gefällt. Baumgartel war ja dann jetzt reden wir ein bisschen äh, ja, aus dem Nähkästchen, der war ja dann, äh, ist auch unter Konkurrenzdruck geraten, ne? dann ist das ein Typ, der das gar nicht so richtig kann, äh, ne? da bist du ein bisschen beleidigt, dann beim nächsten Mal mit, dann ist er verletzt, kommt nicht gleich wieder rein, dann kommt der kämpfer wird der Kapitän. Ich, äh, ich sage, wenn der Baumgartel Kapitän geworden wäre, ja, der spielt ja schon fünf Jahre dabei, äh, Bundesliga. Also ich sage mal, wenn man so einem Verantwortung gibt, ja, dann wächst er vielleicht mit seinen Aufgaben. Es sind nur Beispiele, ohne zu wissen, äh, was los ist, aber so so, so verstehe ich dann Wertschätzung für eigene Spieler und Förderung. Baumgartl hat, glaube ich, sechs Trainer gehabt oder so. Also die haben andere Probleme gehabt, als einen Baumgartl auszubilden
0: und weiterzubringen. Und deswegen lässt sich das eigentlich alles so, so komplex es auch ist, aber dann doch eben auf manche Beispiele runterbrechen. Timo Werner erinnere ich mich auch dran, der war dann irgendwann äh, eine Zeit lang bei den VfB-Fans als Chancentod verschrieben. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, und, und jetzt äh, schaust du dir an, was der am Wochenende liefert. Ja, also, also, äh, habe ich äh, Öfters mal im Pressegespräch, sag, wieso, sag, wieso schreibt ihr,
1: die Nachwuchsarbeit taugt nichts. Dann habe ich, hab ich in jedem Jahrgang einen aufgezählt, der eigentlich jetzt bei anderen Vereinen durch, den Durchbruch geschafft hat, ja, aber beim VfB halt nicht. Und da sage ich, das liegt nicht an der Nachwuchsarbeit, sondern es liegt an dem Management vom, vom, Über, vom Übergangsbereich und ähm, das ist äh, nach wie vor ein großes Problem und äh, da muss
0: man sich stellen. Wie wichtig ist, ähm, ich kann mir die Antwort denken, aber ich stelle sie natürlich trotzdem, äh, wie wichtig ist denn vor dem Hintergrund und mit Blick auf dieses ganze Konstrukt die zweite Mannschaft ähm der, der sozusagen, wenn man so möchte, die Nahtstelle zwischen U-Mannschaften und Profiteam. Also ich kenne jetzt noch kein anderes Konzept. Wir haben ja das schon thematisiert,
1: dass man ein Konzept hatte, wo man zweite Mannschaft abmeldet, da Geld spart, relativ wenig Geld im Vergleich zu dem, was heute umgesetzt wird. Aber wie man dann die eigenen Talente ausbildet mit Ausleihe und Abgabe an fremde Trainer, und dann begleiten lässt durch engagierte Trainer, die dann halt mal rumreisen und gucken, was die Talente bei den, bei den aufnehmenden Vereinen machen. Das war, das war nie mein Konzept und ich glaube auch nicht, dass das dauerhaft funktioniert. In Einzelfällen mag das richtig sein, aber ich glaube, man muss selber stark genug sein als VfB Stuttgart, ein eigenes gutes Trainerteam zu haben, eine Mannschaft und das machen sie jetzt auch, die wollen unbedingt aufsteigen. Das ist, man hat jetzt einiges zerdeppert durch das Ausbluten lassen der zweiten Mannschaft und den zweimaligen Abstieg, dritte Liga bis jetzt hin zur Oberliga. Das dauert jetzt eine Weile, bis man das wieder korrigiert, weil eben die Wettkampfhärte, die kriegen sie in der Liga nicht. Die ist aber enorm wichtig für,
0: für junge Leute in dem Alter. Das wäre genau der Punkt, den ich auch angesprochen hätte. Also Beispielsweise das Derby, das kleine Derby, VfB 2 gegen Kickers, fand vor ein paar Jahren noch in der dritten Liga statt, findet jetzt in der Oberliga statt. Wie schwierig ist es auch für den Standort Stuttgart? Also mal plakativ gefragt, wie groß ist die Gefahr solcher Vereine wie Hoffenheim, die in der Gegend sind und möglicherweise die Spieler dann eher anziehen als... als Ah gut, Hoffenheim
1: ist ja schon seit Jahren ähm, als Konkurrent erwachsen, auch äh, was die äh, Auswahl der Talente und, und äh, das Poolen um die Talente angeht. Da also ist Hoffenheim ja auch sehr aggressiv gewesen. Die haben ja auch ein Leistungszentrum gebaut, äh, sehr hochmodern. Und äh, äh, da muss man sich jetzt der Konkurrenz halt stellen. Aber der VFB braucht sich vor niemanden zu verstecken. VFB ist ein Name und hat einfach auch noch mehr Möglichkeiten. Das sieht man doch äh, in jedem Spieltag. Äh, 70.000 Fans, 50.000 äh, Stadionbesucher, die finanziellen Möglichkeiten. So, jetzt muss man die Mittelherkunft ist kein Problem, habe ich gehört, aber die Mittelverwendung könnte effektiver sein. Und äh, dazu brauchst du halt Leute, die das umsetzen. Da hat der VfB jetzt durch die neue sportliche Führung in der AG ähm, neue Wege, richtige Wege begann, begonnen, weil Thomas sagt ja auch zu Recht, wir wollen aufsteigen. Und in dieser Liga ist der Aufstieg natürlich auch äh, planbar. Also wenn ich jetzt alle Einsätze, die bei der ersten Mannschaft nicht spielen können, dann steigen die auch wieder auf und ich hoffe, das wird gelingen, dass sie wenigstens nächstes Jahr wieder Regionalliga spielen, aber diese, diese, diese Trainingsqualität und die Spielqualität am Wochenende ist äh, für die Wettkampftauglichkeit der Nachwuchsspieler einfach wichtig.
0: Aber es ist dann schon ein Unterschied, ob du als Spieler in der zweiten Mannschaft jetzt äh, am Wochenende bei Oberachern spielst ja. oder ob du vielleicht beim ersten FC Magdeburg spielst.
1: Ja, äh, das ist dann Natürlich ein großes Problem, auch für die, die bei den Profis trainieren und dann rüberkommen und spielen auf dem Kunstrasen irgendwo und Winter Das ist ein Riesenproblem. Und das gab es in der dritten Liga nicht. Ja. Da, da sind Rahmenbedingungen da, die weltweit einmalig sind. Und äh, ich weiß nicht, wie die Verantwortlichen darüber denken, aber ich glaube, sie wollen auf jeden Fall in die Regionalliga. Ähm, und äh, die Prinzipien, die, sind, die liegen eigentlich auf der Hand. Wenn man Nachwuchsarbeit machen möchte, ist dieser Übergang wichtig. Jetzt hat man Trainer, der ständig für den VfB arbeiten in diesem Bereich, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Jetzt hat man andere Konzepte, dass viele junge Spieler oben mittrainieren, wie dann die Verbindung zum Trainer zweite Mannschaft äh, stattfindet, das muss man eben einfach klären, weil das, dass die keine Fremdkörper sind, wenn die dann am Wochenende kommen, das sind alles so Detailfragen, da sind wir so ganz im Detail. Dafür sind wir ja da. <lacht> Aber die sind natürlich, die sind natürlich wichtig und, äh, und die kann man strukturell feststellen Sagen, das wollen wir haben, aber umsetzen müssen es natürlich diverse andere Leute.
0: Das heißt, ich konstatiere mal, zweite Mannschaft, sehr wichtig, sollte gucken, auf jeden Fall zumindest mal in die Regionalliga wieder hochzukommen. Und solche, wie auch. In anderen Vereinen oder auch im Ausland betrieben, so also eine Art Kooperation. Also, wenn du sagst, äh, Laien beispielsweise, ich weiß nicht, mit Sonnenhof Groß Asbach oder so, siehst ah. du eher kritisch oder würdest du sagen, das ist auch wäre ein denkbar, Weg?
1: Wäre denkbar, dass man sagt, okay, man, man gibt, man gibt äh, ein Jahr lang in die dritte Liga nach Groß Asbach, dann müsste man mit dem Trainer dort sprechen, spielt er überhaupt oder spielt er nicht? Ja, die, wollen ja, die haben auch Ziele. Und äh, die genau nach dem Leistungsprinzip. Das heißt, ist dieser Spieler bereit, dort Stammspieler zu sein? Äh, wenn er dort auf der Bank sitzt, dann bringt das alles nichts. Also, das muss man ganz genau. Es ist alles möglich, aber man muss es von Fall zu Fall ganz genau überprüfen. Ich persönlich war immer der Meinung, die besten Talente bleiben im eigenen Haus und dafür habe ich Trainer bei der ersten Mannschaft oder Trainer dann in der zweiten Mannschaft, die sich um die Leute kümmern. Und wenn der den Eindruck hat, dass die Rädchen ineinander greifen, dann kapiert er
0: auch das Talentmanagement, das auch mal zwei Jahre dauern kann. Was muss dann deiner Meinung nach passieren, wie viel muss noch passieren, damit solche Dinge wie jetzt in der jüngeren Vergangenheit eben nicht mehr passieren? Dass also die Durchläufigkeit höher wird ähm, zum Profiteam, dass Talente gesehen, gefördert werden, dass das Management, wie du sagst, passt und, und, und die Wertschätzung wieder da ist. Was also, fehlt da noch, deiner Meinung nach?
1: Na gut, die Strukturen sind da.
0: Also
1: Thomas Hitzelsberger hat ja da äh, schon Spuren hinterlassen, indem er ähm, den, den Herrn Krücken als Nachwuchsleistungszentrum leider einsetzt im Sportbereich. Also ist aus Mainz gekommen? Ist ja. aus Mainz gekommen, kommt mit einem guten Ruf. Ich persönlich kenne den nicht, aber der, der ist natürlich dann der erste Ansprechpartner für solche, für solche Konzepte. Und ähm, man hat, wie gesagt, den, den Trainer äh, Rainer Wittmeier, der eben auch für diesen Übergang zuständig ist. Und die zwei müssen halt zusammenarbeiten. Und dann muss man entsprechende Konzepte in Abstimmung mit dem Cheftrainer machen. Machen. Und das ist dann Tages- und Knochenarbeit, aber das muss halt einfach ineinander greifen. Also die Strukturen sind da und von daher muss man mal abwarten, ob, ob das jetzt auch so umgesetzt wird. Das ist ein Prozess, der ein bisschen dauert, aber Thomas hat da die
0: Rahmenbedingungen denke ich gut geschaffen. Gibt es denn so einen Spieler, wo du sagst, das ist möglicherweise der Nächste, der den Sprung schaffen könnte? Also ein Luca Mack beispielsweise werfe ich mal in den Ring. oder oh ja. gibt es da jemanden, wo du sagst, achtet ja. mal drauf, werft mal ein Auge auf den?
1: Ja, da gibt es sicherlich ein paar, ob man da den Namen nennen, so Grötzinger war ja auch mal da, ob man den jetzt auslädt, am besten er bleibt hier und guckt, dass die zweite Mannschaft aufsteigt und trainiert vielleicht phasenweise mit der ersten Mannschaft zum Beispiel. Also da gibt es schon einige. Ich meine, wenn da keiner drin ist, die waren deutsche Vizemeister und DFB-Pokalsieger, das war schon lange nicht der Fall. Also eigentlich müssten da welche drin sein, aber einen Dayaku haben sie abgegeben. Äh, das weiß jetzt nicht, warum. Ähm, sowas tut halt weh, wenn dann Dayaku, Baumgartel plötzlich weg sind. Das sind die, die... die, die aus der eigenen Jugend erwachsen sind und letztendlich äh, dann auch die Identifikation mit dem Verein haben sollten, wenn
0: die Wertschätzung stimmt und dann werden die abgegeben. Ich weiß es nicht, was dazu geführt hat, ich, ich rede nur von der Theorie. Ich habe auch das Gefühl, dass der VfB rein atmosphärisch so ein Club ist, das merkst du auch im Stadion, dass Spieler, die sag ich mal VfB-Urgesteine sind, einfach auch ein größeres Standing oder auch Wertschätzung zumindest aus aus der Fansicht bekommen. Also unvergessen die Szenen mit Timo Baumgattel, der damals mal nach einer Niederlage ich glaube gegen Dortmund im Fanblock stand und sich von Fan hat trösten lassen. Ähm, ich habe, ich weiß nicht, du hast den Blick, du hast auch DFB-weit gearbeitet, aber ich habe den Eindruck, dass es wirklich so VfB-spezifisch nochmal eine ganz besondere Verbindung zwischen Fans und eigenen Nachwuchsspielern. Also das spüre ich auch. Ähm, natürlich am besten eigene Nachwuchsspieler,
1: aber die Fans haben schon Empathie. Die haben ja aber auch den von Bayern 2, der da ein Eigentor geschossen hat, den haben die auch getröstet bei jedem Ballkontakt, haben sie applaudiert, obwohl er 2,50 Meter passt, zum Nachbarn gespielt hat. Also die wollen helfen, das ist doch, die wollen helfen, die wollen junge Spieler, die wollen dynamische Spiel nach vorne, die wollen frech, furchtlos und treu, die wollen einfach Action-Spektakel, Spektakel ist auch zu viel, aber die wollen einfach sich identifizieren mit den Leuten und die wollen aber auch, dass die Leute sich mit dem VfB identifizieren und wenn dann einer kommt und sagt, ja, ich am liebsten würde ich weggehen, das ist dann schon schwierig. Da hat es ja schon mehrere Beispiele in der Vergangenheit gegeben von Spielern, die weg wollten und plötzlich immer noch da sind. Aber die haben einfach dann einen anderen Stand auch bei den Fans. Und wenn die keine Leistung bringen, dann fällt die Identifikation und dann, dann, dann wird es nichts.
0: Unterm Strich würdest du sagen, der VfB, das sagt das Konstrukt ist da, die Rahmenbedingungen sind da. Würdest du sagen, der VfB ist jetzt wieder auf einem... Zumindest besseren Weg als noch vor ein paar also wir Jahren?
1: Wir haben von der Nachwuchsabteilung gesprochen und auch von der, von, vom Tage, im Tagesgeschäft. Ist ja alles soweit organisiert. Aber es fällt halt tatsächlich dieser Vorstandsvorsitzende AG. Ich meine, entweder braucht man sowas oder braucht man nicht. Braucht man nicht. Das muss man halt vorher bestimmen. Das sind drei Vorstände, Finanzen, Marketing und Thomas Hitzesberger für Sport. Brauchen jetzt einen Vorstand oder nicht? Aber man hat ja gesagt, man braucht einen Vorstand. Dann muss ich eben einen benennen. Seit 2017 ist die Personalie offen. Ich, wenn der passt, würde ich das für sehr sinnvoll erachten, dass da nochmal einer kommt, der das Ganze umsetzt, was gemeinsam besprochen wird wird im Tagesgeschäft. Also von daher muss man das auffüllen. Genauso wie jetzt äh, im Präsidium zwei Positionen fällen und möglicherweise im Aufsichtsrat auch nochmal eine. Und äh, wenn man das gut bestückt und alle zusammenarbeiten, ja, dann, dann sind wir auf einem guten Weg.
0: Dann würde ich auf jeden Fall sagen, sprechen wir uns im halben Jahr nochmal und gucken, wie es dann aussieht <lacht> ob sich dann schon mal was getan hat bis dahin. Können wir gerne machen. Vielen, vielen Dank bis hierhin. Äh, Rainer, jetzt haben wir noch eine Kategorie für dich, die habe ich dir vorher vorenthalten. Ähm, das machen wir mit allen Gästen von uns. Oh, oh. Entweder oder. Unser Podcast tiki -Taka. Ja, unser Podcast Tiki-Taka. Klingt kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Du bekommst einfach von mir drei Entweder-Oder-Fragen gestellt. Und ich würde dich einfach darum bitten, dich für eine der Optionen, wenn es geht, zu entscheiden und mir vielleicht auch zu begründen, warum du dich gerade für die Option entschieden hast. Die erste, um oh, mal leicht einzusteigen beim Thema zu bleiben, VfB-Stürmer der jüngeren Vergangenheit. Mario Gomez oder Kevin Kurani?
1: beide gut, aber entweder oder würde ich Mario Gomez nehmen. Hoffentlich ist mir der Kevin nicht böse, weil die habe ich beide trainiert.
0: Ich glaube, das wird er verschmerzen. Genussmittel? Bier oder Wein? Zum Essen ist Bier und danach der Wein. Achso, entweder oder, dann Wein. Ja, nehmen wir auch so. Sehr gut. Kurz und prägnant, so stelle ich mir das vor in dieser Kategorie. Das schafft nicht jeder übrigens, Rainer. Letzte Frage. Internet, mobile Daten oder WLAN?
1: Äh, wie Entweder-Oder, also, also äh, man kommt heute am Internet vorbei, also von daher äh, äh, WLAN,
0: das kostet nichts. Sehr gut. Äh, vielleicht hast du den Wink <lacht> noch mal verstanden, rückblickend auf die Mitgliederversammlung. Aber, Ach so, nein, das habe ich jetzt nicht kapiert. Ach so, WLAN-Internet, ja, das hat dann das fast zum Überlaufen gebracht. Das kann man wohl so sagen, um im Bild zu bleiben. Ja. Äh, wunderbar, vielen, vielen Dank, äh, Rainer. Es hat äh, großen Spaß gemacht, ähm, ich hoffe, euch draußen auch. Ich glaube, wir haben einige wichtige äh, Punkte ansprechen können. Ähm, würdest du abschließend sagen, der VfB... Oh, das, der VfB lebt noch, ist so, eine, ist so eine Floskel, aber würdest du sagen, ähm, der VfB entwickelt wieder genug positive Energie, um, um, um eine Art Aufbruch auch für die nächsten Jahre, mal langfristig gesehen zu entwickeln? Gut, das, das ist schwierig zu sagen jetzt, aber der VfB hat auf jeden Fall äh,
1: gute Maßnahmen getroffen im Tagesbereich, mit Thomas Sitzelsberger Sportdirektor, Sportvorstand äh, und Sven Mislintat und Tim Walter, das läuft ja, das Tagesgeschäft ist ja soweit organisiert, aber es ist eben jetzt eine Chance, die vakanten Positionen über die wir heute Abend gesprochen haben, die für mich alle wichtig sind, weil egal wie viel in der AG dann die handelnden Personen sind, irgendeiner muss das Ganze begleiten, Aufsichtsrat oder EV. Und von daher sehe ich das alles als Gemeinsamkeit. Und der VfB hat eine, eine gute Möglichkeit, eine riesen Chance jetzt da die vorhandenen Strukturen mit Leben und Freude
0: zu erfüllen und die richtigen Personen zu finden. Was man auf jeden Fall merkt und was jetzt auch mir total hängen geblieben ist in den letzten Minuten ist Dein Herz hängt am VfB, das ist, das ist wirklich äh, viel Herzblut und ähm, ich glaube, das kommt eben auch bei den Leuten da draußen sehr gut an und ich glaube, es ist wichtig, dass es einfach auch ehemalige Spieler gibt oder auch Funktionäre, mit denen man sich identifizieren kann ähm, und die auch zeigen, hey, mir ist nicht völlig egal, was hier in diesem Verein passiert, hat man gemerkt bei der Mitgliederversammlung und ich glaube, hat man heute auch gemerkt. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch bei uns, Rainer. Wie gesagt, also ein Angebot auch. steht, im halben Jahr, im Jahr, wir können uns gerne regelmäßig hier treffen, wenn du Lust hast. Ja, warum nicht? Als, als Fan mache ich das gerne. Kein Thema, hat auch Spaß gemacht. Danke. Wunderbar. Und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder, dann mit dem konkreten Blick natürlich auf das nächste Auswärtsspiel. Ich glaube, wir sind uns einig, Rainer, dann wird es auch mal wieder Zeit für den VfB, auch mal auswärts in Dreier einzufahren bei Jan Regensburg. Wir werden da konkret noch drauf schauen. Für euch gilt natürlich weiterhin, meldet euch bei uns, über WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook. Wir sind auf allen möglichen Wegen zu erreichen und freuen uns über euer Feedback und eure Reaktion. Auch auf diese Folge und auf die, die noch kommen. Rainer, vielen Dank. Danke auch. bin Macht's auch gespannt. Gut. Dankeschön. Grüße an die Fans. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Podcast Stadt, der Der Vfb podcast der
2: Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.